0: Σύρθατε στο podcast του Greek Women in STEM όπου κάθε μήνα ζητάμε για την έρευνα, την επιστήμη και για την ζωή. Το επεισόδιο αυτό είναι μια ευενική χορηγιά τη Δελότητα. Ευχαριστούμε. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του Greek WimNSTEM. Είμαι η Νατάσα Παγκέλου και σήμερα έχω μαζί μου την Ελένη κουβίδου με πολύ μεγάλη χαρά που είναι εδώ για να μας μιλήσει για πλαστικά, ανακύκλωση, περιβάλλον και ό,τι άλλο θα δούμε. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τιμή μου να είμαι μαζί σας και να έχουμε αυτή τη συνομιλία.
0: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Η Ελένη, λοιπόν, είναι Ελέκτορα στη Διαχείριση Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου, όπου διδάσκει περιβαλλοντική πολιτική, management και βιώσιμη ανάπτυξη. Η έρευνα τη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών πόρων και συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας μια συστημική και ολιστική προσέγγιση στη βιωσιμότητα. Το πρώτο της πτυχίο είναι πτυχίο χημικού από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το διδακτορικό τη είναι από το Κέντρο για την Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Imperial College στο Λονδίνο. Ελένη, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα τα τελευταία χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερα, ε, σχετικά με τα πλαστικά, την ανακύκλωσή του, τα πλαστικά απορρίμματα. Ε, Θέλει να μα πει έτσι με δύο κουβέντε, τι είναι αυτό το project, τι είναι η έρευνά σου, τι κάνει
1: ακριβώ και ποια ήταν τα κίνητρα για να την ξεκινήσει. Γενικά η έρευνά μου είναι πάνω στη διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων. Και ξεκίνησε αυτή η έρευνα από όταν είχα ξεκινήσει το διδακτορικό μου Mm-hmm. το οποίο ήταν πάνω στην ε, αξιοποίηση τροφίμων αποβλήτων με βάση συνεργασίες με, με, το, με τα σπίτια και την εταιρεία επεξεργασίας υγρών υπόλοιματων στην Αγγλία. Με αυτή την έρευνα είχα καταλάβει ότι η αξιοποίηση των πρώτων υλών και των αποβλήτων είναι πολύ διάστατη,
0: mm-hmm.
1: ας το πούμε. Δηλαδή χρειάζεται για να την κατανοήσει και να βρει κανείς λύσεις στα Προβλήματα αυτά Πρέπει να, να, να δώσει έμφαση σε αυτή την πολυδιάστατη συστημική προσέγγιση των προβλημάτων που έχουμε, τόσο, ώστε να κατανοήσει καλά τι λύσεις μπορεί να δώσει στα εκάστοτε προβλήματα. Αυτή η ερεύνα σταδιακά με οδήγησε σε διάφορα είδη αποβλήτων, στερεών αποβλήτων, και ένα από αυτά τα αποβλήτα τα στερεαπόβλητα, είναι τα πλαστικά.
0: Μπορεί να μα δώσει κάποια παραδείγματα των παραγόντων, είτε των πολιτικών, είτε των κοινωνικών, είτε των των οικονομικών.
1: Βεβαίω. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά τα κοινωνικά, πρέπει κανεί να δει επιπτώσει σε θέσει εργασία, τι οποίε μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Πρέπει να δει κανεί την αντίληψη του καταναλωτή και πώ ο καταναλωτή κάνει τη διαλογή των αποβλήτων στο στο σπίτι του. Οικονομικά τα οποία είναι και πολύ σημαντικά. Πρέπει κανείς να δει το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων, το κόστος το οποίο χρειάζεται για να γίνει σωστή συλλογή και διαλογή και διάφορα άλλα οικονομικά κίνητρα τα οποία οι εταιρείες κυρίως επηρεάζονται από τον τρόπο που γίνεται η διαλογή και η επεξεργασία αποβλήτων.
0: Μάλιστα. Σε διέκοψα όμως, δεν σε άφησα να τελειώσει την ιστορία για το πώς ε, κατέληξες να κάνεις την έρευνα που κάνεις τώρα που είναι κυρίως βασισμένη στα, στα πλαστικά και στα πλαστικά απορρίμματα. Ποια ήταν τα κίνητρα γι' αυτό και ε, τι, ακριβώς, τι ακριβώς κάνει, τι ακριβώς είναι η έρευνά σου αυτή με τα πλαστικά.
1: Τα κίνητρα τα οποία οδήγησες στην έρευνα στα πλαστικά είναι το γεγονός ότι έχουμε... Τώρα, ε, μία ευραίως διαδεδομένη θαλάσσια ρύπανση από τα, από τα πλαστικά, ε, όπως επίσης και το ευραίως διαδεδομένη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης, η οποία μας έσπρωξε στο να μελετήσουμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη χρήση των πλαστικών και κυρίως γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με την ρύπανση από τα πλαστικά. Γιατί
0: Έχω δύο ερωτήσεις αυτό από τη μια, ενώ βλέπουμε ότι περισσότεροι πλέον τα ανακυκλώνουμε τα πλαστικά, έχουμε στα σπίτια μας κάδους, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια στις δουλειέ παντού. Αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε ότι η θάλασσα είναι, είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης από τα πλαστικά. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ποιε είναι τις πιο συγκεκριμένες κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι στα συστήματα, στα ψάρια, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα από την κατασκευή των πλαστικών, τη χρήση και τη διαλογική επεξεργασία των πλαστικών αποβλήτων είναι προβληματικό. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι έχουμε την, την κατασκευή των πλαστικών με τέτοιο τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει την ανακύκλωση όλων των πλαστικών στο σύστημα το οποίο έχουμε, το τοπικό σύστημα ή αν θέλετε το ευρωπαϊκό σύστημα, που συνεπάγεται ότι για να γίνει η ανακύκλωση των πλαστικών αυτών, δεδομένου ότι αυτά συλλεχθούν και γίνει η σωστή διαλογή, θα σταλούν σε άλλες χώρες για την επεξεργασία. Και αυτό είναι πρόβλημα, διότι στι χώρε στις οποίε στέλνουν τα πλαστικά για ανακύκλωση, δεν έχουν τη σωστή υποδομή για να κάνουν την ανακύκλωση των πλαστικών. Μου κάνει πολύ μεγάλη
0: εντύπωση. Α πούμε, από την Αγγλία, τα πλαστικά που τα μαζεύουν, τα στέλνουν κυρίω στο εξωτερικό για να γίνει ανακύκλωση. Ναι. Ακόμα και τα πλαστικά. Ακόμα...
1: Ακόμα και τα πλαστικά, και όχι μόνο. Είναι τρομερό το τι συμβαίνει στο σύστημα, διότι αυτοί τώρα δεν θέλουν να κάνουν invest σε reprocessing facilities για ανακύκλωση των mm-hmm. πλαστικών, γιατί κοστίζει πάρα πολύ. Επίσης, πρέπει θέλεις και γη, αρκετή γη για να χτίσεις το εργοστάσιο με το οποίο μπορεί να γίνει η ανακύκλωση των πλαστικών. Mm-hmm. Άρα, τι κάνουνε για να αποφύγουν να, να βάλουν τόσο μεγάλο κεφάλαιο mm-hmm. στην κατασκευή των υποδομών αυτών, προτιμούν να, να τα στέλνουν σε χώρε στι οποίε υποτίθεται γίνεται η ανακύκλωση των πλαστικών, Αλλά δεν γίνεται η ανακύκλωση των πλαστικών σωστά, γιατί βλέπουμε ότι μεγάλο ποσοστό από αυτά που στέλνονται ουσιαστικά καταλήγουν σε χωματερέ. Και στι χωματερέ, επειδή δεν υπάρχει έλεγχο, αυτά μέσω των περιβαλλοντικών διεργασίων διαραίουν στο στο περιβάλλον. Και ποιε ακριβώ
0: είναι οι επιπτώσει των πλαστικών όταν καταλήγουν στη θάλασσα, Υπάρχουν άργια μελέτε, ξέρουμε συγκεκριμένα ποιε είναι ακριβώ οι επιπτώσει τα θαλάσσια υποσυστήματα.
1: Τα πλαστικά έρχονται σε διάφορα μεγέθη. Έχουμε τα μακροπλαστικά τα οποία τα βλέπουμε με το μάτι και αυτά μπορούν να επηρεάσουν τους θαλάσσιους οργανισμούς διότι κάποια ψάρια μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στα πλαστικά αυτά που μπορεί να είναι τα δίχτυα των ψαράδων τα οποία τα πετάνε κάποιοι στις θάλασσες. Μπορεί να είναι σακούλες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο καταλήγουν σε θάλασσα. Οπότε βλέπουμε και υπάρχουν και εικόνες στο διαδίκτυο που δείχνουν διάφορους θάλασσιους οργανισμούς ή ακόμα και πουγιά να εγκλωβίζονται σε αυτά τα πλαστικά. Πέρα από τα μακροπλαστικά, έχουμε και τα μικροπλαστικά, τα οποία δεν βλέπουμε με γυμνομάτι. αυτά τα πλαστικά τα τρώνε οι οργανισμοί. Και κατά κάποιο τρόπο καταλήγουν και στο δικό μας οργανισμό, επειδή και εμείς τροφόμαστε με τα ψάρια. Τώρα ξέρουμε πόσο τοξικά είναι αυτά. Όχι, δεν γνωρίζουμε και υπάρχουν και κάποιε μελέτες οι οποίες λένε ότι τα μικροπλαστικά κατά κάποιο τρόπο μπορεί να βοηθούν και το, τα οικοσυστήματα. Απλά υπάρχει τώρα ένα debate πάνω στι επιπτώσει των πλαστικών. Όλοι συμφωνούμε ότι τα μάκροπλαστικά δεν είναι καλά για τα οικοσυστήματα και τους οργανισμούς. Mm. Τώρα όσον αφορά τα μικροπλαστικά, θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να ξεκαθαρίσει λίγο ποιε είναι οι επιπτώσεις, τι χημικά έχουμε τα οποία κάνουν migrate, από τα πλαστικά στου οργανισμού, διότι γνωρίζουμε ότι κάποια από αυτά τα χημικά έχουν κακέ επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία.
0: Και αυτό είναι το θέμα τη ερευνά σου. Κάνει την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πλαστικών.
1: Ναι, βλέπω τι πολυδιάστατε επιπτώσει των πλαστικών στην κοινωνία, στην οικονομία, στο περιβάλλον, ακόμα και στην πολιτική αρένα και πώ επηρεάζει τι πολιτικέ τι οποίε περνούν. τόσο στι τοπικές αρχές, όπως επίσης και στο national level. Έχω δύο δύο approaches με τα οποία μελετώ τα πλαστικά. Το ένα είναι το λεγόμενο top-down, το οποίο κάνω ένα step-back και βλέπω λίγο το όλο σύστημα και πώς τα πλαστικά γίνονται fit σε αυτό το σύστημα. Η άλλη προσέγγιση είναι το λεγόμενο bottom-up, που πάω και βλέπω συγκεκριμένα σημεία του συστήματος, τόσο ώστε να μπορέσω να έχω μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Mm-hmm. Και ένα από α, τα πράγματα τα οποία κάνω με την bottom-up α, προσέγγιση είναι να δω τα χημικά στα πλαστικά και πώς επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Ένα άλλο κομμάτι είναι να δω την ανακύκλωση των πλαστικών και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί, τόσο ώστε να μπορέσουμε να... Δεν είναι επαναχρησιμοποίηση, okay. είναι βασικά ανάκτηση του υλικού, του πλαστικού okay. υλικού, ανάκτηση του υλικού και χρησιμοποίηση αυτού τα νέα πλαστικά.
0: Άρα στην ουσία όχι μόνο, δεν κοιτάμε μόνο τα πλαστικά να ανακυκλώνονται, αλλά και από αυτά που τώρα χρησιμοποιούμε, που βάζουμε ξανά μέσα στην, στην αλυσίδα, μέσα στην παραγωγή και μέσα στην κατανάλωση, να έχουν αυτά ήδη ανακυκλωμένο υλικό. Σωστά, ώστε να μην, ε, να μην χρησιμοποιούμε παρθένους καινούργιους πόρους. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Αχ, τι ωραία αποτελέσματα. Μαζί τα <laughs> καταφέρνουμε μια χαρά. Λίγο εσύ, λίγο εγώ. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή από τα πλαστικά που ήδη χρησιμοποιούμε έχουν αυτά μέσα ένα κυκλωμένο υλικό ήδη.
1: Έχουν, δηλαδή οι σακούλε, κατά κύριο λόγο οι πλαστικέ σακούλε δηλαδή, που βρίσκονται τώρα στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κατά πόσο στην Ελλάδα γίνεται αυτό, αλλά Ηνωμένο ΟΒ, είναι 100% φτιαγμένε με ανακυκλώσιμο υλικό. Mm-hmm. Επίση κάποια μπουκάλια θα αρχίσουμε να το βλέπουμε σύντομα, γιατί στον ΟΒ έχει περάσει ένα νόμο, ο οποίο λέει ότι οι πλαστικέ συσκευασίε μία χρήση θα πρέπει να έχουν 30% ανακυκλώσιμο υλικό. Επομένω και αυτό ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από τις Απρίλοι του 2022, mm-hmm. 2022. Επομένως, θέλουμε να δούμε πώς ε, η βιομηχανία θα αντεπεξέλθει σε αυτές τις ε, απαιτήσεις.
0: Μάλιστα. Και είσαι αισιόδοξη. Πώς θα αντεπεξέλθει,
1: ε, Είμαι αισιόδοξη, ναι. Θεωρώ ότι μπορεί να το καταφέρει. Τώρα δεν ξέρω με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί αυτό και σε ποιε πλαστικές συσκευασίε ή... Τι άλλα προβλήματα είσαι να προκύψουν από αυτό.
0: Κατάλαβα. Νομίζω ότι αυτό αναφέρει σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, νομίζω, εδώ που σα αξίζει να το πούμε. Ε, Είπε λοιπόν ότι τα υλικά που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά ή όχι από, από καινούριου πόρου, ίσως έχουν μέσα κάποια χημικά τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώ τι είναι και γιατί τα έχουν αυτά τα χημικά εκεί, Είναι προϊόντα τις διαδικασίες της ανακύκλωσης. Και στο τέλος, άρα σαν να λέμε η ανακύκλωση δεν είναι πάντα καλύτερη, πάντα φιλικότερη είτε προ το περιβάλλον είτε προς τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέρουμε με σιγουριά. Mm. Η αλήθεια είναι με τα, μαχ... με τα χημικά. Είναι πολύ, πολύ πλοκό το να κατανοήσει κανείς πως τα χημικά συμπεριφέρονται στα προϊόντα και όχι μόνο στα πλαστικά, σε διάφορα Προϊόντα τα οποία έχουμε στο σπίτι μας ακόμα. Mm-hmm. Γιατί Γιατί τα χημικά χρησιμοποιούνται στην φάση της κατασκευής των πλαστικών τα λεγόμενα additives, τα οποία βάζουν να ώστε να προσδώσουν στα πλαστικά κάποιες λειτουργίες. Τι για παράδειγμα. Να τα κάνεις πιο δυνατά ή να τα κάνεις να έχουν καλές Οι οπότε μπορούν να τα χρησιμοποιηθούν αυτά τα additives για φράγμα οξυγόνου ή φράγμα υγρασίας και γι' αυτό τα πλαστικά είναι και πολύ καλά σε διάφορες χρήσεις όπως η συσκευασία τροφίμων. Πέρα όμως από τα άτιτις τα οποία έχουμε στην Παρασκευή των πλαστικών, έχουμε χημικές ουσίες από το περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να, να περάσουν από το πλαστικό στο τρόφιμο το οποίο εμπεριέχουν. Mm-hmm. Διότι τα χημικά είναι παντού στο σύστημα στο οποίο ερχόμαστε σε επαφή, στο οποίο mm-hmm. ζούμε. Και επομένως αυτά είναι τα λεγόμενα non-intentional yata substances, τα οποία μπορεί να τα έχει και κατά την Παρασκευή, τα οποία δεν μπορεί κα, κανείς να ελέγξει και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως τα χημικά αυτά επηρεάζουν το τρόφιμο και κατά το στάδιο της ανακύκλωσης έχουμε και άλλα χημικά γιατί τα πλαστικά συλλέγονται μαζί με όχι μόνο τα πλαστικά για τρόφιμες συσκευασίε, έχουν με πλαστικά και που έχουν μέσα υγρό για τα χέρια ή σαμπουάν, και mm. έχουμε και άλλα πλαστικά τα οποία μέσα έχουν χημικά όπως αυτά που καθαρίζουμε τα σπίτια μας, που πλένουμε τα πιάτα, τα ρούχα μας και έχουν μέσα αυτά και άλλα χημικά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα πλαστικά οπόμενος όλα αυτά χρειάζονται κατανόηση και υπάρχουν πολλές μελέτες και πολλοί ερευνητές δουλεύουν πάνω σε αυτά τα, τα θέματα
0: Άρα δεν είναι στην ουσία μόνο, υπάρχει πολύ μεγάλη ακόμα αβεβαιότητα που πούμε, δεν είναι μόνο τα πλαστικά στην ανακύκλωση αλλά τα πλαστικά και στην, και στην παραγωγή. Πολλά πράγματα ακόμα που χρειαζόμαστε να καταλάβουμε για τα πλαστικά
1: σωστά. Σωστά και δεν είναι μόνο τα χημικά τεστ. Υπάρχει ένας λέλεχος, ο οποίος ορίζεται από την νομοθεσία. Οι εταιρείες προσπαθούν και τηρούν τα limits κατά κάποιο τρόπο τα οποία έχει ορίσει η νομοθεσία να ακολουθούνται για την χρήση των πλαστικών. Επομένως, Υπάρχει κάποιο είδους έλεγχος. Mm-hmm. Ένα άλλο σημαντικό, αν θέλετε, που αφορά τα πλαστικά κατά την, κατά την φάση της παρασκευής τους είναι το πώς παρασκευάζονται και το πώς παρουσιάζονται στο καταναλωτή τους, ώστε ο καταναλωτής να καταλάβει αν αυτά είναι όντως ένα ή όχι.
0: Και ανέφερε στην αρχή, λένε ότι εκτός από, από το πρόβλημα με την διαχείριση στο τέλος τη ζωή του, στα πλαστικά, Υπάρχει ακόμα και το πρόβλημα της, της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης τους. Ξέρουμε γιατί, παρόλο που βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητότητα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για το πώς θα πρέπει να τα αποφεύγουμε, αλλά παρόλα αυτά δεν μειώνεται η χρήση τους. Και αν όχι, ξέρουμε γιατί μπορούμε να φανταστούμε γιατί.
1: Μπορούμε να φανταστούμε. Οι, οι πλαστικές... Και που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογέ οι οποίες έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα εξυπηρετούν μια πολύ σημαντική λειτουργία. Διατηρούν αναλύωτη την ποιότητα των τροφίμων και διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη φρεσκάδα τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης τους και παράλληλα επεκτείνουν και τη διάρκεια ζωής τους. επομένω έχουμε συνέργεια μεταξύ των πλαστικών και του συστήματος των τροφίμων, διότι μειώνεται, α θέλετε, η δημιουργία τροφίμων αποβλήτων. Mm-hmm. Επομένως, τα πλαστικά είναι χρήσιμα στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε για εναλλακτικέ βιώσιμε λύσει.
0: Δημοσίευσε στο καλοκαίρι μία μελέτη σχετικά με το τι άλλαξε στην χρήση ή διαχείριση πλαστικών διόρθωσεων, αν κάνω λάθος, Στη διάρκεια της πανδημίας, μπορείς να μας πει τι βρήκε τη μελετευτεί, τι άλλαξε και γιατί άραγε μια πανδημία να επηρεάσει το πώς χρησιμοποιούμε ή διαχειριζόμαστε τα πλαστικά.
1: Αυτό τώρα μας πάει λίγο βαθιά στο συστημική προσέγγιση <σέγινε> 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 των πλαστικών. Ουσιαστικά. Πρέπει κανείς να δει λίγο τη τη δυναμική μεταξύ των διαφόρων βιομηχανιών και πώς επηρεάζει μια βιομηχανία την άλλη, το ένα υλικό, το άλλο και το καθεξής. Τι έχει συμβεί λοιπόν κατά την περίοδο του COVID. Είχαν πέσει οι ρυθμοί όλων μας. Επομένως δεν διακινούμασταν με τους ρυθμούς που διακινούμασταν πριν την πανδημία.
0: Συγνώ, και άρα και δεν καταναλώναμε με του ίδιου αριθμού. Ναι, το...
1: αλλά νομίζω ότι αυτό που επηρέασε ήταν η μεταφορά γιατί είχαμε μία μείωση στι μεταφορέ, άρα μείωση στη ζήτηση του πετρελαίου. Επομένως, αυτό είχε επιπτώσει στην τιμή του πετρελαίου. Μείωση της τιμής του πετρελαίου, το οποίο ο πετρέλαιο παρεπιπτόντως χρησιμοποιείται για την παραγωγή των πλαστικών, mm-hmm. είχε κάνει την παραγωγή των πλαστικών πιο οικονομικά εφικτή, διότι ήταν πιο φτηνό να αγοράσει κανείς το πετρέλαιο παρά να αγοράσει το ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό, το οποίο παράγει η βιομηχανία ανακύκλωσης αποβλήτων το οποίο η τιμή δεν επηρεάζεται τόσο από την αστάθεια. Okay. Από την αστάθεια στην τιμή του πετρελαίου. Επομένως, είχαμε δει μία προτίμηση στο παρθένο πετρελαίο, το οποίο ήταν και φθηνό, παρά στο ανακυκλώσιμο υλικό, το οποίο όχι μόνο είχε τη σταθερή του τιμή, άρα ήταν και πιο ακριβό από το παρθένο υλικό, αλλά και σαν ποιότητα, είναι κατώτερης ποιότητα από το παρθένο, το οποίο θα σου προσδώσει... Όλε τι ιδιότητε τι οποίε χρειάζεσαι για να παράξει ένα καλό πλαστικό.
0: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να το υπογραμμίσω γιατί. Μαθαίνουμε πολύ συχνά ότι η κατανάλωση είναι αυτή που οδηγεί την παραγωγή και άρα, αν περιορίσουμε την κατανάλωση, αν κάνουμε κάτι εμεί ω καταναλωτέ, αυτό είναι στην ουσία που θα οδηγήσει σε καλύτερη παραγωγή ή σε λιγότερη παραγωγή. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λε είναι πολύ σημαντικό για να το πω ότι όντω η παραγωγή η ίδια και η τιμή τη πρώτη ύλη στην ουσία μπορεί επίση να έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο τι παράγεται, πώ παράγεται και,
1: και τι στην ουσία πρόχνεται στην αγορά, σωστά. Ακριβώς, πολύ ναι. σωστά τα λες. αλλά ε, θέλω να τονίσω αυτό που είπες, αυτό επίσης μπορεί να επηρεάσει,
0: ναι, άρα
1: ναι. και η προτίμηση του καταναλωτή όσον αφορά τα πλαστικά και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλέγει προϊόντα, έχει και παίζει μεγάλο ρόλο στο τι μπαίνει στην αγορά.
0: Μάλιστα. Γυρνώντα πάλι λίγο πίσω στη, στη συνθετότητα και στις διάφορες διαστάσεις, ήθελα να σε ρωτήσω, δουλεύει άμεσα και με διάφορα εμπλικόμενα μέρη, με κόσμο από τη διομηθανία, με τοπικές αρχές, καταναλωτές και αν ναι, μπορείς λίγο να μας εξηγήσει γιατί από τη μία και ποια ακριβώς είναι η συμβολή τέτοιον εμπλεκόμενων μερών, για παράδειγμα, μπορεί η δήμαρχος να μας πει ποια χημικά εκκλείονται το περιβάλλον. Γιατί να την εμπλέξουμε, γιατί να την εμπλέξουμε.
1: Ίσως η καλύτερη απάντηση είναι ότι όλους, με όλους προσπαθούμε να δουλέψουμε. Οι εταιρείες είναι λίγο πιο δύσκολο να συνεργαστούν γιατί έχουν ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες δεν θέλουν εύκολα να βγάλουν μπροστά έξω λόγω του τρόπου με τον οποίο εργάζονται οι επιχειρήσεις, τα λοιπά. Και το, το, το σημαντικό με το να έχεις όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την, την ανάλυση του συστήματος, είναι ότι μπορούν και οι ίδιοι να καταλαβούν καλύτερα τι επιπτώσεις έχει στο, σε, σε αυτούς, όπως επίσης και αυτούς του οποίους αντιπροσωπεύουν. Οι φυσικά έχουν τα δικά τους συμφέροντα, οι τοπικές αρχές αντιπροσωπεύουν και θέλουν το, το κοινό, το, τους κατοίκους mm-hmm. και έχουν και αυτές κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να καλύψουν, επομένως είναι, έχουν και αυτοί κάποιο interest. Και ο καταναλωτής οφείλει και αυτός να ξέρει πώς μπορεί να βοηθήσει καλύτερα στο, στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Με το να όλους αυτούς, να πει ό,τι καταλαβαίνεις και τις ανησυχίε όλων καλύτερα. Επομένως μπορείς να δεις το πρόβλημα από διάφορες οπτικές γωνίες οι οποίες σε βοηθούν να κατανοήσεις και καλύτερα τις διαστάσεις του προβλήματος mm-hmm. και να καταλάβεις πώς μπορείς να δώσεις λύσεις οι οποίες να είναι βιώσιμες και αποδεκτές. Δουλεύεις
0: άρα και με διεπιστημονικές ομάδες για, για την έρευνα σου, ίσως μαζί και ξέρω με κοινωνικούς επιστήμονες.
1: Ναι, επειδή βλέπουμε ένα πρόβλημα πολυδιάστατα, χρειαζόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δώσουνε Σωστή ανάλυση όλων των διαστάσεων. Άρα χρειάζεσαι οικονομολόγους, χρειάζεσαι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική οικονομία, χρειάζεσαι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με πιο κοινωνικές και συμπεριφοριακέ πλευρές, όπως επίσης και περιβαλλοντικές, τεχνικές, γι' αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπου που έρχονται από τη μηχανική και βάζοντα όλα μαζί, Μπορείς τότε να κατανοήσεις καλύτερα το τι συμβαίνει στο σύστημα και να δώσεις και τη, και τη σωστή ανάλυση, η οποία θα πείσει, διότι το πιο σημαντικό με αυτού του είδους της μελέτης είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις τις αποδείξεις, τι οποίες χρειάζεται τόσο η βιομηχανία όσο και η κυβέρνηση για να λάβουν τις σωστές αποφάσεις.
0: Και για σένα όσα αρευνήτρια πώς είναι η εμπειρία αυτή. Μπορεί να είναι αρκετά challenging το να δουλεύουμε με επιστήμονες από άλλους κλάδους που και μιλάμε την ίδια γλώσσα, που έχουμε διαφορετική οπτική και εμείς μεταξύ μας πώς είναι για σένα η εμπειρία αυτή και αν έχεις να μας δώσεις και tips γιατί νομίζω ότι η διεπιστημονικότητα γίνεται όλο και πιο σημαντική και πιο κοινή έχεις για να τι κάνουμε καλύτερα. Νομίζω
1: το το πιο σημαντικό tip, κάτι το οποίο μου πήρε και με ένα χρόνο να το αποδεχτώ ότι είναι σημαντικό σε αυτού του είδους της συνεργασίας, είναι να ακούσουν άλλο προσεκτικά και να κατανοήσεις ότι υπάρχει μία διαφορά συνεννόησης. Γιατί Γιατί χρησιμοποιούμε διαφορετικούς όρους στις επιστήμες μας, στι οποίε είμαστε ο καθένα, που μπορεί πολύ συχνά να νοοί το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι να κατανοήσουμε πρώτα τον άλλο και τι προσπαθεί ο άλλος να μας πει μέσα από τις λέξεις στις οποίες χρησιμοποιεί είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό Και εγώ καμιά φορά προσπαθώ να επιθυμίσω στον εαυτό μου το assume good intentions. Ότι άκου, έχουν ε, το, το καλό το project στο μυαλό και όχι να σου τυπούνε. Είναι λίγο ακριβώς. Καθώ κάνουμε σιγά σιγά στο τέλος θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ανέφερες ήδη ότι το πρώτο στοιχείο είναι στη χημία και σιγά σιγά μετά πήγες προς το περιβάλλον. Μπορείς λίγο να μα πει τι σε βοήθησε να γίνει η μετάβαση πιο ομαλή από το ένα, ας πούμε, από το ένα πεδίο σε λίγο πιο εξειδικευμένο ή ίσως από την Κρήτη στην
1: Αγγλία. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσω και να πω ότι δεν είχα δώσει χημία εξετάσεις για να περάσω χημικό. χημικός. Όχι, oh, ε... το είπες αυτό όταν πήγες. Στο χημικό, <laughs> όχι βέβαια, ε, αλλά τελικά, γιατί εγώ μου άρεσε πάρα πολύ η βιολογία γενικά και η θερμοδυναμική, η φυσική γενικά, μου άρεσαν πάρα πολύ σαν μαθήματα. Εν τέλει θεώρησα ότι όταν είχα βάλει τις επιλογές μου, ότι κοντά στη βιολογία είναι και η χημεία, οπότε ας τη βάλουμε και αυτή, παρόλο που δεν την είχα δώσει σαν μάθημα. Εν τέλει, όταν πέρασα και πήγα στο χημικό της, του Ηρακλείου κάτω στην Κρήτη, είχαμε πολύ καλούς καθηγητές. Οι οποίοι μα μας δημιουργούσαν τον ενθουσιασμό για αυτά που μαθαίναμε. Και ο ενθουσιασμό αυτό με παρότρινε να δω τι πραγματικά με ενδιέφερε στον κόσμο τη χημία, διότι, όπω γνωρίζετε, στην Ελλάδα κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, είχαμε οργανική χημία, ανόργανη, φυσικοχημία, βιοχημία, είχαμε τα χιλιαδιό. Και είχαν αντιληφθεί ότι μου άρεσε πολύ θερμοδυναμική και είχαν οπτίξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για την οργανική και την περιβαλλοντική. Χημεία. Πρέπει να τονίσω ότι στην περιβαλλοντική χημεία είχαμε εξαιρετικούς καθηγητές οι οποίοι μας βοηθούσαν και κατανόησαμε τα συστήματα στα οποία ζούσαμε και αυτοί με παρότριναν να μείνω για μετατυχιακές σπουδές ε, πάνω στην ε, μηχανική περιβάλλοντος. <σχεδιά> Στη μηχανική περιβάλλοντο είχα αναπτύξει παραπάνω τι γνώσει μου στη μηχανική των συστημάτων, τον οποίο χρησιμοποιούμε στο περιβάλλον για να μειώσουμε τη ρήπανση, για να κάνουμε καλύτερο έλεγχο τη ρήπανση ή ακόμα για να μελετήσουμε φαινόμενα όπω αέρια μάζε οι οποίε είναι μολυσμένε. Και το μεταπτυχιακό μου ήταν ουσιαστικά πάνω στη μελέτη των αέριων μάζων, μολυσμένων αέριων μάζων από χημικά, τα οποία είχαν απομακρυνθεί από την αγορά. Το ακόμα παρατηρούσαμε και Παρατηρούμε mm-hmm. και σήμερα. με αυτή τη είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ το ερευνητικό προσωπικό το οποίο μεστήριζε κατά την πορεία των μεταπτυχιακών μου σπουδών ήταν ερευνητικά ενεργό mm-hmm. και αυτό με έσπρωξε να ψάξω να συνεχίσω και εγώ τι μου πάνω στο ίδιο θέμα στην ρήπανση του περιβάλλοντος προχωρώντας στο διδακτορικό. Όταν έφτασα στην Αγγλία το, στο κέντρο το περιβαλλοντική πολιτικής, mm-hmm. κάνανε πολύ διαχείριση περιβάλλοντος και πολιτική περιβάλλοντος. Επομένω όποιο θέμα και να επέλεγα να δουλέψω, θα έπρεπε να το μελετήσω από την συνοπτική γωνιά της πολιτικής και της διαχείρισης, το οποίο δεν είχα προηγουμένως δει καθόλου. Επομένω, με βάση αυτή τη μελέτη είχα αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι κανεί να βλέπει το σύστημα ολικά το οποίο με πήγε πίσω στην αρχική μου, στα αρχικά μου ενδιαφέροντα που είναι η θερμοδυναμική mm-hmm. και αυτό το αντιλαμβάνουμε μέρα με τη μέρα και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις πόσο όλα δένουν μεταξύ τους και είναι πολύ κρίμα που δεν μπορεί κάποιος να το δει όταν κάνει τις σπουδές του στο πρώτο πτυχίο, διότι mm-hmm. χάνεται πολύ στη, στην λεπτομερή πληροφορία που κανείς θέλει να σου δώσει πάνω σε ένα σε ένα μάθημα. Και μπορεί, μπορείς τώρα
0: να, να την έχεις αυτή την πολυπλευρότητα. Σε ρωτάω γιατί ακούμε συχνά και ακούω και εγώ στις περιβαλλοντικές επιστήμες ότι για να, για να γίνει ειδικό στην έρευνα πρέπει να έχεις ένα πολύ εξειδικευμένο τομέα και να κάνεις λίγο πιο διεπιστημονικός, λίγο πιο holistic. Αναπόφευκτα λένε ότι χάνεις λίγο το βάθος και αυτό δεν είναι καλό για μια ακαδημαϊκή πορεία. Τι πιστεύεις γι'
1: αυτό? Δεν θα διαφωνήσω ότι αυτοί που το λένε έχουν δίκαιο. Είναι όντως σημαντικό να έχεις επιστήμονες οι οποίοι είναι προσυλλομένοι σε ένα συγκεκριμένο θέμα διότι και αυτό χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό και των δύο για να βρούμε τις σωστές λύσεις, στα πολύπλοκα και πολλήπλευρα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εγώ είμαι πολύ τυχερή γιατί κατάφερα να αναπτύξω και τα δύο και τα χρησιμοποιώ τώρα στην έρευνά μου. Έχουμε φτάσει τώρα σε μία φάση η οποία πληροφορία είναι, είναι πολύ. Γι' αυτό πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι πρώτα όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τις λύσεις και χρειαζόμαστε ο το στον τον άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι η τέλεια πάσα για κλείσιμο. Χρειαζόμαστε ο ένας τον μία την άλλη και όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τι λύσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα Ελπίζω να το χάρηκες κι εσύ Κατο το καταχάρηκα Ευχαριστούμε πολύ Ελένη Καλό βράδυ Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Καλό βράδυ Μέχρι την επόμενη φορά βρείτε τις Greek Women in STEM σε social media ή εγγραφείτε στο newsletter για να μην χάνετε τα νέα και τις δράσεις μας